0: Paco Delgado, Hollywoodland,
1: COPE, estar informado.
0: ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Muy buena semana, gente. Este que les habla es Paco Delgado, una semana más... Desde los despachos de Hollywoodland, encaramos este principio de veranito ya con nuevos amaneceres. Parece que se disipan las nubes de los escándalos sexuales que nos han cubierto este invierno. Uno de esos nombres y de los más sonados fue el de Jeffrey Tambor, acusado de propasarse con dos compañeras de trabajo. Terminó por salir de Transparent, que hasta entonces era una serie de éxito. Pues tal como ha salido de ese exitazo, vuelve a otra serie que le lanzó al estrellato. Puede que se vaya disipando el tiempo de los parias en Hollywood. Pero no así las broncas grescas y peleas judiciales, eso es como la era de los embargos, que no acaba nunca. Y Olivia de javiland con 101 años, sigue con ganas de guerra. Eso y nuevas series de televisión, más series apiladas en la mesa, que no nos quede ni medio minuto de ocio. Todo esto y mucho más lo repasamos ahora, que comienza ya Hollywoodland. Coged todo cuanto necesitéis de nuestras boutiques hasta que os hayáis recuperado.
1: Menos mal que estamos en Hollywood, en donde la gente se ayuda mutuamente.
0: Lean me, when you're not strong, be... Con esta broma del capítulo 2 de la séptima temporada, el guionista John Schwarzberg se mofaba de la percepción de Hollywood a finales de los 90. Hoy no hay percepción, hoy hay una lluvia de escándalos sexuales y despidos fugaces y salidas repentinas como la de Jeffrey Tambor de Transparent a finales de 2017. Pero pasados los meses y después de haber sido borrado a la desesperada del póster de la muerte de Stalin, se ha anunciado que volverá a la nueva temporada de Arrested Development. Curioso. Y para entender este asunto espinoso tenemos a Lucía Martínez Cabanelas, periodista de ABC en Cultura. Hola Lucía, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Lo primero... ¿Tiene sentido volver a una serie de éxito cuando acabas de salir de una serie también de éxito por tu imagen pública?
1: Yo creo que es que a Red Dead Development eh, directamente no se entiende sin Jeffrey Tambor. Entonces eh, ya estaba grabada y aquí no tenía ningún sentido hacer como en todo el dinero del mundo y sustituirlo por otra persona como hicieron con Christopher, Christopher Plummer. Con uh -huh. lo cual sí tiene sentido que vuelva y vuelva él a la serie.
0: Claro. Y o sea, la diferencia entre las dos series, ¿cuál sería?
1: Yo creo que responde un poco al momento en el que ha surgido cada, cada el caso. Eh, es decir, eh, Transparent decidieron prescindir de él porque se unieron. Eh, Amazon se unió a una corriente que, que hacía esto, vamos. Pero es una doble vara de medir que siempre existe en Hollywood. Por ejemplo, acabamos de asistir a la expulsión de, de Roman Polanski de la Academia de, de Cine de Hollywood, cuando la misma Academia de Cine le concedió un Oscar en 2002, cuando ya había sido condenado. Con lo cual es responde un poco a, a las directrices del momento social que estamos viviendo y se dejan llevar por ese tipo de corrientes.
0: Mm. Esto eh, el anuncio de Jeffrey Tambor se suma, bueno, eh, por sumarlo, eh, a que Bertolucci dijo el otro día que quería hacer una película con Kevin Spacey. Son dos capotazos, por así decirlo, en dos casos sí, diferentes, pero que bueno, que van, en mar van dentro del mismo marco. ¿Puede ser el primer pasito atrás de Hollywood en echar a sus estrellas sin preguntar cuando aparecen en escándalos sexuales?
1: No, te quiero decir, eh, Kevin Spacey, por ejemplo, eh, acaba de estrenar ahora mismo el viernes pasado la película Rebelde entre el Centeno, con lo cual no siempre se prescinde de ellos. Pero sí que es cierto que estamos que en, en un momento en el que parece que, que nos dejamos llevar más por juicios populares cuando en realidad este tipo de actores no han sido juzgados por un tribunal. El tribunal son las redes sociales, digámoslo así. Entonces sí. igual, igual habría que separar un poco entre personas a las que eh, tienen una sentencia en firme contra ellos por casos de acu acoso o abuso y cosas que no han sido demostradas porque ni siquiera se han denunciado. Porque se puede no hay ni siquiera presunción de inocencia. Mm. Y creo que eso sí que debería ser importante. Por
0: eso digo que puede ser un primer paso de, de Hollywood en ese aprendizaje, ¿no? De separar eh, lo que es un, ju un juicio,
1: ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, ahora que Woody Allen tenía algún proyecto obviamente para este año, veremos si sale adelante o no. Y en función de eso también que ver qué tipo de, de directriz está siguiendo Hollywood, ¿no?
0: Claro, hay que, que ver, tener cuidado también si Hollywood al final lo que termina derivando la cosa es en una especie de grados de parias, ¿no? En, en, como, si, como si hubiera un grado de paria más alto por tiempo o lo que sea, que tuvieran estuvieran legitimados para echarlos de la academia y otro grado menor donde por así decirlo, le pasaron un poco la mano.
1: Eso es, sin ir más lejos, Harvey Weinstein, eh, sus escándalos, sus eh, propasarse con, con las actrices, eh, era algo conocido en Hollywood y se consintió hasta que hubo un movimiento social que decidió a base de Artad o decir basta, y entonces la Academia les expulsó, pero no expulsó ahí ni a Bill Cosby ni a, ni a Roman Polanski, con lo cual habría que tener un poquito más de, ser un poquito más cuerdos y saber separar, no sé que es una línea muy fina, pero saber separar qué se ha demostrado y qué no, y no olvidarnos de que al fin y al cabo todos son personas y que se les puede hundir la vida cuando mmm, igual no han hecho nada. O igual sí, en ese caso bueno sería otro debate. Uh
0: -huh. Pues muchísimas gracias, Lucía Martínez Cabanela, periodista de vez en Cultura, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a vosotros.
0: Cambiando de asunto, Olivia de javilán es un personaje singular. En pie de guerra con su hermana Jean Fontan desde que eran pequeñas, llegó a retirarle el saludo cuando consiguió el segundo Oscar. Y es que nunca le perdonó ni que ganara el Oscar antes que ella ni que le robara el papel de Rebeca en la película de Hitchcock o que le levantara al novio, el magnate Howard Hughes. Fontaine recordaba en una entrevista hasta qué punto llegó el rifirrofe. Olivia me mandó un telegrama. Yo estaba de gira, así que me llegó dos semanas después en mi siguiente parada. Ella no se preocupó en encontrar cómo podía llamarme o contactarme. Esta era Jean Fontaine explicando que no pudo asistir ...al funeral de su propia madre... ...que se enteró dos semanas después... ...hasta ese punto llegaba la pelea... ...y entre medias... ...The Haviland fue la encargada de sustituir a Joan Crawford... ...en la siguiente película que por contrato... ...esta tenía que hacer con Beth Davis... ...ambas actrices... ...venían calentitas de qué fue de Baby Jane... ...y supuso un gran cisma mediático en Hollywood... ...una confrontación que ha relatado recientemente... ...Ryan Murphy en la serie de FX... ...la cadena adulta de Fox... ...Feud... Pues le ha gustado nada a de que Catherine Zeta-Jones le interpretara en la serie como una mujer chismosa y llena de mala baba y denunció a la cadena por difamación. Escuchamos a su abogada durante la vista del juicio. Sin su consentimiento y siendo personas famosas que tienen ese derecho de la propiedad. Y por encima de ello, añaden falsas declaraciones a sus labios, puestos en la boca de personajes cuyos nombres han sido diseñados para que se parezcan lo máximo posible a Olivia de Havilland. De Olivia de Havilland. Resultó que la jueza le dio la razón a la cadena y recoge que nadie tiene el derecho de controlar o vetar el retrato que hace el creador de la gente real. Y de Haviland no se da por vencida. Asegura que llevará el caso al Tribunal Supremo de California. Venga, vamos con un quiz. ¿A qué película pertenece esta escena? No sé a dónde. Pero me voy. No puedes seguir huyendo. Eres libre. Vuelve con nosotros. Volver para que... mis amigos murieron aquí. Mucho ha llovido desde Acorralado, la primera película del personaje de John Rambo. Cuatro entregas y una serie de animación, aunque cueste creerlo. Y aunque en algún episodio mencionamos que lo siguiente que habían planes era una serie basada en el personaje del hijo de Rambo, parece que lo oficial es otra cosa. Una quinta película... ...dirigida por el propio Stallone. Yo quiero... ...lo que ellos quieren... ...y lo que cualquier otro... ...que viniese aquí... ...a dejarse las tripas... ...y a dar todo lo que tiene... ...quiere... ...que su país lo quiera tanto... ...como nosotros... ...lo queremos. Y la gracia es... ...ojo... Que al igual que Wonder Woman 2, Rambo 5 se paseará por las Islas Canarias, que será el plato de rodaje de la secuela. Pero no la llamarán así, sino que será una simulación de la selva mexicana. Igualita, vamos. Antes del Big Bang no había nada y antes de Thor Ragnarok había lo que hacemos en las sombras, la genial comedia del metraje encontrado sobre cuatro vampiros que comparten piso y había dos opciones para que continuara aquella loca historia. Una serie de televisión o una secuela ambientada en Hombres lobo, como confirmaba su director Taika Waititi en una entrevista. Somos Lobos definitivamente se va a hacer. Lo digo oficialmente, a la cámara, aquí, hoy. El problema es que Germain y yo solemos tardar siete años en escribir un guión, así que para
1: 2025...
0: Ese 2025 ya sonaba que nos tomaba el pelo, y es que La Balanza se ha decantado por la serie de televisión. Waititi desarrollará la ficción televisiva junto a Germain Clement, el otro productor protagonista de la cinta FX ya ha encargado la tanda de capítulos sin ver siquiera el piloto habrá valido con la película siempre ha estado así Dicon te tocan los platos y llevan así cinco años, eres un tío guay pero no haces lo que te toca me alegra que digas que soy un tío guay <risa> pero esa no es la cuestión no lo has entendido no, o sea, la reunión o sea, no es para hablar de lo guay que eres lo malo de ser vampiro es que te tienen que invitar para entrar nos puede invitar a entrar por favor tenéis que pagar Nick, ¿por qué no entras por la puerta? ¿Quieres llamar la atención o qué? Pero si hay un equipo de rodaje siguiéndos. La serie verá la luz en 2019 y serán episodios de una media hora de duración. Poquito de superhéroes antes de irnos. Del Bayou de Luisiana aparece un notición. Desde DC, la nueva plataforma al estilo Netflix que prepara la editorial de cómics vendrá con una serie de La Cosa del Pantano Bajo el Brazo, producida por James Wan. Ahí es Nah. Y con ella también la serie de Los Titanes con Robin, Raven, Starfire, una serie de animación de Harley Quinn y nueva temporada de Young Justice. Y en la acera de enfrente en Marvel, Infinity War ya ha superado la barrera de los mil millones de dólares en solo una semana. Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más. Repíteme su nombre. Thanos. Hablemos de tu plan. Me parece bueno, excepto que es un asco. Así que deja que yo urda el plan y de esa forma quizás sea muy bueno. Va camino de convertirse en la más taquillera de la historia. Nosotros nos bajamos ya del carro y echamos el cerrojo por esta semana Sabéis que podéis escuchar todos los programas en nuestro perfil de COPE.es Y en las plataformas de iVoox e y iTunes Recordad, en el perfil de COPE, no en el antiguo Hay que recordarlo siempre Pues lo dicho, que chao, chao Recordad que este jueves hay capítulo nuevo de COPE y Acción Con un perfil de ¿Quién es? Jason Bloom Y la semana que viene más aquí, desde los despachos de Hollywoodland